0: Hallo, heute
1: startet wieder eine neue Podcast-Folge. Heute haben Mandy und ich einen lieben Gast zu Besuch. Wir haben es die Woche ja schon ein paar Mal angekündigt. Heute haben wir Rosa Koppelmann, eine Buchautorin, zu Gast, mit der wir über ihr neues Buch sprechen möchten, Vertrauen nach Fehlgeburten. Erstmal würde ich sagen, hallo Mandy und hallo Rosa. Hallo Sina.
0: Hallo. Und hallo Rosa. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, Rosa, magst du vielleicht gerade erstmal ein bisschen was zu dir erzählen?
2: Na klar, gerne. Erstmal, schön, dass ich hier sein darf. Ganz vielen Dank für die Einladung in den Podcast.
1: Und sehr, gerne. sehr gerne.
2: Genau, also du hast ja gerade schon gesagt, mein Name ist Rosa Koppelmann und ich habe eben dieses Jahr im Juni mein erstes Buch auf den Markt gebracht, Vertrauen nach Fehlgeburt, was ich geschrieben habe nachdem ich selbst 2017 und 2018 jeweils eine Fehlgeburt hatte und heute ein sehr, ein sehr positives Mindset in Bezug auf meine Fehlgeburten habe und ähm, ich das Gefühl habe, dass mir meine Fehlgeburten sehr viel damit geholfen haben, noch mehr ins Vertrauen in meinen eigenen Körper, in mich, in das Leben zu kommen und ich diese, diese Erfahrungen und auch diesen Prozess und auch eben wie man das selbst auch nach dieser Erfahrung schaffen kann, gerne teilen wollte. Und ich hatte die Idee zu dem Buch tatsächlich erst im, im Januar diesen Jahres und habe dann das Glück gehabt, ganz schnell auch einen Verlag zu finden. Und es war irgendwie ganz, ganz schön, auch wie fließend dieser ganze Prozess war, von der Idee und dann bis zur Umsetzung. Es war irgendwie wie, als wenn das, als wenn das ganz alles sein sollte, weil es lief alles ganz, ganz wunderschön. Und auch der Schreibprozess war wie so, es floss einfach alles nur so aus mir raus und innerhalb von acht Wochen habe ich tatsächlich das ganze Buch geschrieben. Oh, wow. Weil es, wow. es war eben alles im Gedanken schon in mir und wollte dann nur noch raus. Und das ja, war, war ein ganz ganz schöner Prozess
0: auch für mich. genau Das Buch ist auch echt ähm, ja richtig toll geworden. Wir durften es auch lesen und eine Rezension darüber schreiben. Die Rezension findet ihr auch auf unserem Blog. Und ähm, ja, wir waren beide ganz begeistert von dem Buch, weil ich denke, dass es eine ganz tolle ähm, Kraftquelle irgendwie ist für Menschen, die in dieser Situation sind. Und es ist ein schönes Gefühl, nicht allein zu sein und ähm, ja, einfach, ähm, ja, oft ist man ja in diesem medizinischen System dann irgendwie alleine, wenn man eine Fehlgeburt hat und ähm, das ist eben so ein Wegbegleiter irgendwie, was was man an die Hand bekommt, wo Tipps drin sind und wo einfach von Erfahrungen erzählt wird. Und ähm, ja, also sehr schön. Ich bin ganz ähm, froh, dass du dieses Buch geschrieben hast und dass es das jetzt gibt und dass man das weiterempfehlen kann. Mhm. Dank. Ähm, ja, genau. Also du hast ja gerade schon mal angedeutet, du hattest zwei Fehlgeburten. Vielleicht kannst du da noch mal näher darauf eingehen, wie du die erlebt hast, ähm, was so vielleicht der Unterschied aus dem Buch, ähm, habe ich nämlich rausgelesen, so, du hast das Erlebnis war bei der ersten und bei der zweiten ziemlich anders, du hast es ganz anders irgendwie wahrgenommen oder im Nachhinein ähm, konntest du da ganz anders drüber nachdenken, vielleicht ähm, möchtest du uns da genau. ein bisschen näher was zu erzählen.
2: Ja, gerne. Genau, also ähm, bei mir war es so, ich habe 2015 eine Tochter zur Welt gebracht und ähm, im Anschluss darauf haben wir dann auch erstmal gar keine Schwangerschaftspläne gehabt und dann bin ich aber 2017 wieder schwanger geworden und wir hatten uns auch ganz, ganz doll dann gefreut. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch gar nicht ähm, damit, also der Gedanke kam mir gar nicht, dass es mit dieser Schwangerschaft irgendwie möglicherweise frühzeitig enden könnte. Bis dahin mhm. war es eigentlich so, dass immer, wenn ich irgendwie mir was vorgenommen habe, dann habe ich das immer alles geschafft. Ich habe eigentlich nie wirkliche Niederlagen erlebt. Ich habe immer... Es funktionierte einfach immer alles so, wie ich mir das irgendwie überlegt hatte. Und deswegen kam das auch für mich gar nicht in mein, Das war gar nicht in, meinem, in meiner Vorstellung, dass sowas möglich ist, dass ich quasi eine Niederlage in Bezug auf meine Schwangerschaft erleben könnte. Und ich war auch in der Frühschwangerschaft gar nicht beim Frauenarzt, weil ich war sehr beschäftigt. Mein Mann und ich hatten zu dem Zeitpunkt eine Firma. Und bin dann in der zwölften Woche zum Frauenarzt, weil ich dachte, okay, zwölfte Woche, dann mache ich jetzt mal den ersten Ultraschall und hole mir meinen Mutterpass ab und lass mir einfach nur einmal kurz sagen, dass alles in Ordnung ist. Bin dann in der zwölften Woche zum Frauenarzt gegangen und meine Frauenärztin hat mir dann eben gesagt, dass tatsächlich eine Schwangerschaft vorliegt, dass allerdings der Fötus die Größe einer sechsten Woche hat. Das heißt, der Fötus war zu dem Zeitpunkt bereits sechs Wochen tot in meinem Bauch. Und ich mhm. war völlig, völlig vor den Kopf gestoßen, ich wusste überhaupt gar nicht, ich, ich war völlig aufgelost, ich konnte gar nichts mehr. Ich war alleine zum Frauenarzt gegangen, weil ich mir ja sicher war, dass eh alles in Ordnung ist. Mein Mann kam dann und hat mich auf, abgeholt und wir waren beide, wir haben es einfach gar nicht glauben können. Wir haben die ganze Zeit nur gesagt, da muss irgendwie ein Fehler sein, das kann doch nicht sein. Und es hat uns völlig, völlig aus dem Konzept gebracht. Es hat also unser ganzes Weltbild einfach wahnsinnig ins Wanken gebracht, weil wir eben bis dahin immer, immer Erfolg hatten, immer alles geschafft haben. Es gab einfach, wie gesagt, keine Niederlagen. Und es hat uns ganz, ganz viel Kraft gekostet, nach dieser Erfahrung wieder ins Vertrauen zu kommen. Und wir haben viel an uns gearbeitet, wir haben ganz viel geredet. Es war aber auch eine, eine wirklich auch schwere Zeit für uns. Und wir haben es aber irgendwie wieder geschafft, ins Vertrauen zu finden, auch wieder zueinander in der Partnerschaft zu finden. Und waren dann irgendwann auch so, dass wir gesagt haben, wir möchten jetzt auch gerne nochmal wieder versuchen. Dann bin ich auch wieder schwanger geworden, Anfang 2018. Und hatte dann wieder an der zwölften Woche wieder eine Fehlgeburt. Und in hm. der zweiten Fehlgeburt war es so dass ich mir bereits in der fünften Woche eine Hebamme gesucht habe, so dass ich von Anfang an auch eine sehr engmaschige Betreuung hatte. Meine Hebamme war jede Woche bei mir. Ich hatte dadurch einen ganz großen, wichtigen emotionalen Support auch einfach. Mm. Zu dem Zeitpunkt, als ich dann die Wehen bekommen habe, habe ich meine Hebamme auch sofort angerufen. Sie ist sofort zu mir gekommen und wir haben die zweite Fehlgeburt, ähm, wir, hatten, wir haben die erste Fehlgeburt auch als Hausgeburt erlebt aber ohne Hebamme und die zweite dann mit Hebamme als eine ganz, ganz wunderschöne Hausgeburt, die wir bei uns im Wohnzimmer, das große Kind hat geschlafen, das war mein Mann, die Hebamme und ich und es war so eine ganz wunderschöne, friedliche Atmosphäre, in der mein Mann und die Hebamme mir die Schultern und die Füße massiert haben, während ich dieses winzige kleine Baby da ausgeblutet habe und wir haben ganz viel geredet und es war so ein ganz so eine ganz heilende Geburt es war ein bisschen so wie als wenn ich in der zweiten, bei der zweiten Fehlgeburt so das das Trauma der ersten Fehlgeburt noch mal aufarbeiten darf und es noch mal so erleben darf wie auf die schönste Art und Weise wie es hätte sein können und es hat hm. sowohl bei meinem Mann und mir irgendwie noch mal ganz viel geheilt es hat so ein bisschen sich angefühlt wie als würde sich so ein Kreis schließen und als wir da, selbst unter der Geburt, wir waren natürlich ganz traurig darüber, dass wir jetzt wieder ein Kind verlieren. Aber wir haben die ganze Zeit irgendwie gesagt, es fühlt sich so, so friedlich gerade an. Es fühlt sich eben so an, wie als würde ein Kreis sich schließen, als wenn, als wenn das hier gerade nochmal so der Heilungsprozess war, durch den wir jetzt nochmal so ganz bewusst durchgehen dürfen. Und es, hat, es, es war, obwohl es hört sich natürlich komisch an, aber es war irgendwie ganz, ganz wunderschön. Und wir haben dann auch erst nach der zweiten Fehlgeburt noch mal so richtig ein Abschiedsritual gemacht für beide verstorbene Kinder. Wir haben uns noch mal so auf ganz andere, ganz bewusste Art und Weise mit diesem, mit diesem Abschied auseinandergesetzt und waren am Ende nach dieser zweiten Fehlgeburt so sehr bei uns im Vertrauen in die Welt, wie wir das selbst vorher nicht waren. Und obwohl es natürlich traurig war, war es irgendwie auch ganz,
0: ganz heilend, das nochmal
2: erleben zu dürfen.
0: Hm. Ja, Das äh, ist echt schön, dass ihr dann nochmal so eine Erfahrung machen konntet, um die erste irgendwie auch zu verarbeiten. Was, woran denkst du, ähm, lag es, dass du das so anders wahrgenommen hast? War es tatsächlich die Begleitung der Hebamme? Also einmal wusste
2: ich natürlich beim zweiten Mal einfach schon viel mehr. Bei der ersten hatten wir absolut keine Ahnung. Es kam Einmal kam es noch gar nicht in den Sinn, dass sowas überhaupt passieren kann. Und dann waren wir komplett allein. Ich hatte keine Hebamme, ich hatte niemanden, an den ich mich wenden konnte. Ich kannte niemanden, mit dem ich irgendwie mich hätte austauschen können. Ich habe im Internet irgendwie recherchiert, was kann ich jetzt machen? Weil die Frauenärztin, die wollte mich natürlich dann, das Baby war ja schon sechs Wochen tot, die wollte mich sofort ins Krankenhaus bringen und das war für mich, ich war noch nie in meinem Leben im Krankenhaus. Ich bin mit Naturheilkunde groß geworden. Das war für mich wahnsinnig befremdlich, jetzt in meiner Situation emotional total angeschlagen und vom Kopf gestoßen, und ins Krankenhaus zu gehen. Und wir waren einfach komplett allein und absolut verunsichert. Und bei der zweiten Geburt wussten wir einfach schon ganz viel. Das hat natürlich schon mal ein bisschen mehr Ruhe reingebracht, dass wir auch wussten, was jetzt auf uns zukommt. Und dann war es aber tatsächlich dadurch, dass also die, die Hebamme war für mich die allergrößte Stütze. Es war allein schon der Moment, als dann die Hebamme reinkam in die Wohnung zur Geburt. Ich hatte gerade in dem Moment, als sie reinkam, stand ich gerade im Bad und hatte den Blasensprung. Mir lief irgendwie das Fruchtwasser die Beine runter und sie kam zu mir und hat mich in den Arm genommen. noch bevor sie irgendwas anderes gesagt hat, hat sie gesagt, Rosa, es gibt keinen Grund. Und in diesem Moment, da ist da ist so viel von mir abgefallen. Da ist die ganze, die ganze Last und die ganzen Zweifel der ersten Fehlgeburten, es ist alles von mir abgefallen und ich konnte einfach loslassen und ich konnte einfach akzeptieren und annehmen, was gerade ist, so wie es gerade ist. Und es hat mir eigentlich einfach unglaublich geholfen. Und auch einfach die Hebamme dann im Anschluss an die Geburt, auch im Wochenbett bei mir zu haben, einfach jemanden da zu haben, der mich, der mich sieht in meiner Situation, der weiß, wie es mir geht, weil meine Hebamme selbst auch zwei Fehlgeburten hatte, die die einfach weiß, wo jetzt gerade der Schmerz sitzt, aber eben auch weiß, dass das alles gut wird und auch einfach,
1: man ist mit einem
2: ganz großen Vertrauen in die Welt. Das hatte ich alles bei der ersten Fehlgeburt überhaupt nicht. Da wusste ich nicht mal, dass ich ein Wochenbett machen sollte. Da wusste, ich, da wusste ich einfach gar nichts. Da war ich einfach alleine. Und ja, das hat eben einfach dazu geführt, dass es bei der zweiten so ganz, ganz schön war und dass, wenn ich daran zurückdenke, dann bekommt, überkommt mich immer so ein ganz behagliches, aufgehobenes Gefühl. Mhm.
1: Ich finde es auch ähm, total, ähm, äh, mir fehlt gerade ein passendes Wort, ich wusste zum Beispiel gar nicht, bevor ich dein Buch gelesen hatte, dass auch die Hausgeburt möglich wäre in dem Moment. Also ich kannte bisher auch aus dem Bekanntenkreis immer nur die Variante, man muss halt zum Frauenarzt, der schickt einen ins Krankenhaus und da wird dann eine Ausschabung oder eine Pille gegeben und mehr Varianten hat man nicht. Und ich fand es wirklich schön zu lesen, hey, nee, da gibt es wirklich verschiedene Varianten, durch die man durch dieses, durch dieses Erlebnis gehen kann und man muss eben nicht die Form äh, Krankenhausausschabung etc. machen und gerade jetzt auch, wie du es erzählt ähm, mit deiner Hebamme, ich finde es gerade total ähm, ergreifend sozusagen. Ich hatte jetzt auch die ganze Zeit Gänsehaut <lacht> ähm, und ich finde es richtig, richtig schön, dass es auch wirklich diese Alternative gibt, durch die man auch so ein bisschen bei sich selber bleiben kann und auch nicht wie durch so einen Prozess, man muss jetzt dies das, jenes und man wird so abgefertigt ein bisschen, sondern ja, einfach ein bisschen emotionaler das Ganze erleben kann. Total. Und was eben auch ist, ich habe ja auch in meinen Recherchen
2: auch mit über 40 Frauen gesprochen, von denen die aller allermeisten auch eine Ausschabung hatten. Und mhm. viele haben mir erzählt, dass sie eben im Anschluss das Gefühl hatten und das auch teilweise 20 Jahre später immer noch das Gefühl hatten, dass ihnen was weggenommen wurde. Weil sie da eben, mhm. das Baby wurde ihnen eben aus dem Körper rausgenommen. Und dann ist es eben in der Regel so, dass das, was die Überreste vom Baby ihm einfach weggeworfen werden. Und das ist auch okay. einfach natürlich ein Gefühl, was auch die Heilung so viel schwieriger macht, wenn man immer das Gefühl hat, da ist irgendjemand anders, der mir was weggenommen hat. Während man eben bei der Hausgeburt, was für mich auch tatsächlich irgendwie ganz, ganz wichtig war, bei diesem emotionalen Schmerz auch nochmal auf der physischen Ebene zu spüren und eben wirklich körperlich durch diese Wehen, durch diesen durch diesen Schmerz irgendwie auch nochmal durchzugehen und das, mm. das irgendwie so auch nochmal erleben zu dürfen. Und natürlich ist es trotzdem so, das möchte ich auch anmerken, dass es für jede Frau ganz unterschiedlich ist. Und manche Frauen fühlen sich auch einfach zu Hause gar nicht gar, also nicht so sicher und ähm, ja. vielleicht im Krankenhaus fühlen. Und ähm, deswegen möchte ich hier jetzt auch gar nicht sagen, dass das für jede Frau das Richtige ist. Was mir tatsächlich nur immer ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man als Frau in der Situation, wo man eben gerade erfahren hat, dass das Baby nicht mehr lebt, dass man ganz bewusst entscheidet, was für einen das Richtige ist und dass man sich da auch nicht vom, vom Partner oder von den Ärzten oder von den Eltern irgendwie reinreden lässt. Denn bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ähm, da schon auch dann Leute in meinem Bekanntenkreis waren, mit denen ich das in dem Moment der ersten Fehlgeburt geteilt habe, die gleich gesagt haben, Puh, dann geh doch lieber ins Krankenhaus, da bist du sicher. Aber für mich hat sich das eben nicht sicher angefühlt. Und für andere Leute fühlt sich aber vielleicht genau das sicher und aufgehoben an. Und dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung, ins Krankenhaus zu gehen. Man sollte sich da einfach nur ganz bewusst für entscheiden, was für einen selbst der richtige Weg ist.
0: Wird einem denn die Auswahl sozusagen gegeben? Also wird vom Gynäkologen oder vom behandelnden Arzt dann kommuniziert, so Sie können sich entscheiden, ob Sie das Kind jetzt austragen möchten, ob Sie es zu Hause austragen möchten oder ob Sie, ob, ob sie eine Ausschabung möchten? Oder ähm, ist das was ja was man eigentlich irgendwie als Frau halt wissen muss, um es ähm, dann ja selbstbestimmt einfordern zu können in der Situation?
2: Also wenn man Glück hat, dann wird eben die Entscheidung gelassen, aber es ist leider immer noch die Regel, dass eben der, der Frauenarzt, die Frauenärztin ins Krankenhaus verweist. Und ähm, die allerwenigsten Ärzte haben überhaupt die Zeit oder nehmen sich die Zeit, wirklich empathisch mit so einer Situation umzugehen und der Frau in Ruhe zu erklären, was für Möglichkeiten sie hat. Wenn man Glück hat, dann wird einem wenigstens gesagt, ähm, hey, kommen Sie einfach in drei Tagen nochmal wieder, sodass man eben wirklich auch nochmal die Zeit hat, irgendwie zu Hause in Ruhe sich zu überlegen. Ich habe es persönlich selbst einmal erlebt, ähm, also ich habe es natürlich nach meiner ersten Fehlgeburt erlebt, dass ich sofort ins Krankenhaus überwiesen wurde, aber ich habe es tatsächlich sogar in meiner ersten Schwangerschaft erlebt als ich ähm, 2015 meine gesunde Tochter auf die Welt gebracht habe, dass ich in der achten Woche im Kranken äh, nicht im Krankenhaus beim Frauenarzt war und mein damaliger Frauenarzt gesagt hat, er findet keinen Herzschlag, das Kind lebt wahrscheinlich nicht und er könnte noch am selben Nachmittag die Ausschabung machen. Und ich habe damals eben auch gesagt, ähm, nie. Und bin damals sind mein Mann und ich komplett in die Verdrängung gegangen. Wir haben uns dann abgelenkt, wir hatten Besuch, wir hatten ein schönes Wochenende. Äh, wir haben überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, was da gerade eigentlich passiert. Sind am Montag wieder zum Frauenarzt gegangen und da hat er gesagt, oh, das tut ihm total leid, da ist ja doch ein Herzschlag, ähm, ist alles in Ordnung. Und hm. das sind eben auch einfach so Erfahrungen, wo bei mir ähm, da eben natürlich dann auch ein bisschen... Ja, wo, wo ich so ein bisschen Gänsehaut kriege und so denke und das, das, das ist irgendwie ganz schön traurig, dass da tatsächlich teilweise so schnell gehandelt wird. Hm. Es ist daher meiner Meinung nach als Frau unglaublich wichtig, dass man zunächst einmal Zeit einfordert und sich in Ruhe damit auseinandersetzt, was da gerade passiert, wie es einem damit geht, was für einen selbst das Beste ist. Und dass man dann auch selbst, wenn man sich zum Beispiel für die Ausschabung im Krankenhaus entscheiden sollte, immer noch mal darauf besteht, kurz vor der Ausschabung, dass noch mal ein Ultraschall gemacht wird. Um einfach ganz sicher zu gehen, dass dann nicht vorschnell irgendwas ausgeschabt wird, was möglicherweise gar nicht ausgeschabt werden sollte.
0: Da kann ich... Ähm auch von meinen Erfahrungen erzählen, weil ich habe nämlich ganz genau das Gleiche leider erlebt. Also ich habe eine Tochter auch, die ist jetzt ähm, zwei und in der Anfang der siebten Schwangerschaftswoche war ich auch beim Gynäkologen, der sagte, das sieht aus wie ein ähm, ja, er findet halt Windei, auch kein, oder? kein M. Genau, Windei, genau, der, das, der, der Begriff hat mir gerade gefehlt. Ähm, er findet kein Embryo, nur den Dottersack irgendwie und ähm, es scheint so, als wäre da halt kein Kind und es war auch so unempathisch rübergebracht. Ich habe mich, also, als wäre das irgendwie, als würde es da nicht um eine Schwangerschaft gehen und um ein Kind, sondern einfach nur, als wäre da irgendwie sowas, ähm, ja, ich sag mal, wie so ein ähm, Muttermal, was irgendwie komisch aussieht, was man entfernen muss, so ungefähr. So hat er das rübergebracht, hat dann gesagt, ja, ich würde dann ähm, auch schon mal einen Termin zur Ausschreibung machen, aber ich gehe jetzt auch erstmal in den Urlaub und ähm, ja, sie können ja auch nach meinem Urlaub nochmal wiederkommen, weil ähm, er sagte zwar, die Chance ist sehr, sehr gering, aber es sieht wohl so aus. Ähm, also die Chance ist sehr gering, dass es doch ähm, eine intakte Schwangerschaft ist. Ja, und ich bin dann nach Hause, habe mich auch eigentlich schon dann irgendwie mit dem Gedanken ja, befasst und ähm, mich damit abgefunden, dass es dann wohl so ist. Ähm, habe aber echt gedacht, ich möchte nicht wieder zu diesem Frauenarzt hin. Ich habe mich so schlecht behandelt gefühlt, also ähm, das wurde, ja, ich weiß nicht, wurde halt, das wurde so kühl rübergebracht einfach, das hat gar nicht zu der Situation gepasst und ähm, ich wollte ja, so richtig wahrhaben wollte ich es dann auch nicht und dann habe ich mich natürlich im Internet gelesen und habe geguckt, ja, siebte Schwangerschaftswoche kann es denn sein, dass man das Kind noch nicht sieht und dann habe ich eben von diesen Eckenhockern gelesen, die sich dann verstecken und dann ähm, bin ich auch zum noch mal ins Krankenhaus gefahren. Ich hatte auch ein, eine leichte Blutung, also wirklich ganz leicht so eine Schmierblutung und dachte, gut, ich fahre jetzt ins Krankenhaus und lasse es da noch mal checken. Und im Krankenhaus haben die direkt ähm, das Kind gesehen, den Herzschlag gesehen und gesagt, es ist alles gut und ähm, ja, die Schwangerschaft ist intakt. Und ähm, Das war aber auch ein paar Tage später, also zwischen dem Gynäkologentermin und dem Krankenhaustermin lag schon irgendwie eine Woche oder so. Aber auch da ähm, ne, hätte ich mich direkt zur Ausschabung begeben, wie der Frauenarzt das auch vorgeschlagen hat. Ich habe dann halt selber gesagt, nein, ich möchte dann bis nach dem Urlaub warten. Ähm, also auch da hätte es sein können, dass mein Kind jetzt nicht auf der Welt wäre. Ähm, ja, nur weil dann irgendwie zu früh gehandelt, ähm, gehandelt wurde. Ne? Und das fand ich schon, also das finde ich schon eine extreme Erfahrung. Und ich habe dann auch von anderen Frauen gelesen, wo es, auch erst in der neunten Schwangerschaftswoche, in der zehnten Schwangerschaftswoche oder sogar in der elften Schwangerschaftswoche das Kind sichtbar gewesen ist. Und äh, vorher die ganze Zeit von, aus, ähm, von Fehlgeburt gesprochen wurde. Ja, und das, ähm, ja, dass dir und mir das jetzt auch schon passiert ist, ne, das ist schon, ähm, ja, schon eine heftige Sache, finde ich eigentlich.
2: Total. Und deswegen finde ich persönlich es eben auch so super wichtig, dass man sich tatsächlich schon von der Frühschwangerschaft an eine Hebamme sucht. Dass man einfach von Anfang an irgendwie noch so eine... Man kann natürlich trotzdem ja auch die Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt bei Ärzten machen, wenn man das gerne möchte. Aber dass man einfach zusätzlich noch so eine zweite kompetente Stütze an der Seite hat. Und ganz viele wissen das ja gar nicht, dass die Hebamme im Prinzip ab dem positiven Schwangerschaftstest, also ab der vierten oder fünften Woche, schon eben auch von der Krankenkasse bezahlt wird, um sich um einen zu kümmern. Und wenn man die einfach an der Seite hat, dass die da auch selbst einfach nochmal noch mal, noch mal ja, Tipps geben kann, gucken kann, fühlen kann. Das ist einfach gerade auch in so Situationen, in denen man dann so emotional vom Kopf geschlagen wird, so wie du das jetzt auch gerade erzählt hast von dem Arzt, der einfach keine Empathie gezeigt hat. Da tut es einfach so gut, dann noch einen zweiten Ansprechpartner zu haben, der sich ihm auch Zeit nimmt für einen. Und eben auch einfach ein bisschen empathischer ist. Und im Zweifelsfall hat man dann eben auch einfach jemanden an der Seite, wenn man dann eben Unterstützung während einer Fehlgeburt braucht. Und ja, deswegen finde ich das so wichtig, einfach in der fünften Woche sofort zum Telefon zu greifen
0: und sich eine Hebamme zu suchen. Das ist ein super Tipp. also ich habe das auch nicht gemacht und irgendwie war es mir tatsächlich auch nicht bewusst. Und wie du schon sagst, man denkt ja immer, ist es ist eh alles gut. Ne? Also man hat ja gar nicht, wenn man bisher das noch nicht durchmachen musste oder jetzt nicht im direkten ähm, Umfeld das irgendwie mitbekommen hat hat man das gar nicht so im Kopf, dass das einem passieren könnte. Und ähm, dann denkt man so, ach eine Hebamme, die brauche ich ja erst im Prinzip zur Geburt oder zum, zur Geburtsvorbereitung. Aber ähm, ja, auch Egal was ist in der Schwangerschaft, ähm, egal was in der Schwangerschaft passiert, auch wenn es jetzt nicht unbedingt eine Fehlgeburt ist, aber irgendwelche anderen Komplikationen oder es das einem schlecht geht, es ist ein super Tipp, auch sich dann da einfach schon ganz früh eine Hebamme zu suchen, dass man da Unterstützung hat. Ja, du hast ja ein paar ähm, Männer auch zu Wort kommen lassen in deinem Buch. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, was haben die denn, ja, was haben die denn so berichtet? Wie geht es denen dabei? Das ist ja für für viele männer wahrscheinlich auch ein einschneidendes erlebnis und man man denkt im ersten moment natürlich immer äh, an die frau aber auch ähm, du hast ja auch erzählt dass dein mann ähm, ja wirklich mitgelitten hat oder auch bei der zweiten ähm, hausgeburt dann dabei war ähm, ja vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen
2: ja total gerne das finde ich tatsächlich also auch ein wichtiges thema weil es eben auch gerade dadurch, dass Männer in solchen Situationen eben auch oft missverstanden werden, eben bei einigen ja auch zu Beziehungsproblemen ähm, kommen kann. Und genau deswegen war mir das auch ganz wichtig, irgendwie auch die Männer zu Wort kommen zu lassen und auch zu hören, auch wenn das Buch natürlich hauptsächlich ähm, von einer Frau für Frauen ist. Aber genau, ähm, bei Männern ist es natürlich so, dass sie dadurch, dass sie selbst die Schwangerschaft körperlich nicht so erleben wie die Frau, auch meistens auf der einen Seite emotional noch nicht so sehr mit dem Baby im Bauch verbunden sind, auf der anderen Seite aber natürlich trotzdem auch schon ganz viel Veränderung in der Partnerin mitbekommen und natürlich sich auch Gedanken darüber machen, wie das nun alles wird, das Leben mit Kind und so weiter. Für manche, es kommt natürlich auch immer darauf an, für manche ist die Schwangerschaft eine ganz große Überraschung. Sie müssen sich erstmal an den Gedanken gewöhnen. Für andere ist sie vielleicht schon seit Jahren ein, ein riesengroßer Wunsch und ein Traum. Und je nachdem, wenn dann auf einmal die Schwangerschaft ähm, nicht mehr da ist, das Baby im Bauch gestorben ist, dann ist es für den Mann natürlich auch einfach sehr viel, was da innerlich passiert. Vielleicht platzt eben gerade der Traum von der, Pat äh, von der, von der Vaterschaft. Ähm, es kommen aber auch bei Männern viele Ängste hoch. Zum Beispiel in Bezug auf die Partnerin, die jetzt eben gerade irgendwie da den, den großen physischen und emotionalen Schmerz spürt und Gedanken darüber, wie es, wie es mit der Partnerschaft weitergeht, wie man die Partnerin unterstützen kann, ob die Partnerin wohl überhaupt wieder fröhlich wird, ob wieder alles normal wird oder ob die jetzt immer traurig ist. So die verschiedenen Sachen. Und dann ist es bei Männern auch häufig so, natürlich auch nicht immer, aber häufig so, dass sie nicht so viel über ihre Gefühle reden, wie es Frauen jetzt vielleicht tun würden. Natürlich gibt es auch Frauen, die sich nach so einer Erfahrung eher zurückziehen. Aber viele Frauen sind eher noch bereit, irgendwie mit ihrer besten Freundin, mit ihrer Mama oder mit eben anderen sehr vertrauten Personen über ihre Gefühle nach einer Fehlgeburt zu sprechen. Während Männer gar nicht unbedingt das Netzwerk und das Umfeld haben, in dem sie über ihre Gefühle sprechen können. Und dadurch sind Männer dann auch oft so ein bisschen allein mit ihren Gefühlen. Und fühlen sich dann auch schneller mal missverstanden. Vielleicht ist es äh, bei Männern auch häufiger so, dass sie in die, in die Ablenkung gehen, vielleicht eher früher wieder ins Büro gehen wollen, als die Frau arbeiten wollen, den Alltag leben wollen, einfach zurück zur Normalität wollen, während eine Frau eher vielleicht noch länger da irgendwie verarbeiten möchte, sich Zeit nehmen möchte für Gespräche. Und da ist es eben ganz wichtig als Paar und aber eben auch einfach als Frau in Bezug auf den Mann, wirklich zu sehen, was, was, was braucht mein Partner jetzt gerade und was kann ich ihm geben und gleichzeitig aber auch eben, was brauche ich jetzt gerade von meinem Partner, aber auch generell und wie können wir da irgendwie zueinander finden, sodass wir beide unsere Bedürfnisse gestillt bekommen, dass wir beide uns gesehen und geliebt fühlen und dass wir nicht irgendwie den anderen verurteilen für irgendetwas, was er eben macht oder nicht macht. Und dass man aber vor allem auch, selbst wenn man als Frau nach einer Fehlgeburt unglaublich viel mit sich selbst beschäftigt ist, was auch wichtig ist, dass man trotzdem auch den Partner sieht und anerkennt und auch nicht wütend ist auf ihn, wenn er jetzt eben irgendwas macht, zum Beispiel schnell wieder zur Arbeit zu gehen oder einfach in die Ablenkung zu gehen. Und ihn auch eben so zu akzeptieren, wie er in dem Moment ist und was er in dem Moment braucht, ohne ihm dann noch zusätzliche Schuldgefühle zu machen. Und das sind natürlich alles Themen, die gelten auch unabhängig von Fehlgeburten für jede Beziehung. Es geht immer darum, sich gegenseitig zu, zu sehen und die eigenen Bedürfnisse auf der einen Seite zu artikulieren und auf der anderen Seite eben aber auch die Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen und Kompromisse zu finden. Aber insbesondere eben nach so einer emotional sehr tiefgreifenden Erfahrung ist es eben besonders wichtig, dass man sich gegenseitig einfach sieht und dass eben auch der Mann einfach in der Situation gesehen wird. Auch wenn er nicht derjenige ist, der das Baby aus dem Bauch verloren hat, ist er ja trotzdem auch jemand, der in dem Moment auch einen Verlust erlitten hat. Das nicht zu klein zu klein machen zu lassen, ja.
0: Ja, ganz wichtig auch, denke ich. Schön. Und ähm, du hast jetzt gerade von Schuldzuweisungen gesprochen und du sagtest auch, bei ähm, deiner zweiten Fehlgeburt, als die Hebamme dann kam und dich in den Arm genommen hat und gesagt hat, es gibt keinen Grund. Das ist wahrscheinlich was, so die Suche nach den Ursachen, die Suche nach Gründen, warum ist das mir passiert? Ähm, oder auch eben, ja, irgendwo versteckt, vielleicht auch Schuldzuweisungen an sich selber oder auch an den Partner. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die ja nach einer Fehlgeburt ganz eine große Rolle spielt oder die ja eigentlich keine große Rolle spielen sollte, weil, wie du schon gesagt hast, es gibt eigentlich keinen Grund, den, den, man jetzt so, den wir jetzt nachvollziehen können, aber ähm, ja, das macht man wahrscheinlich einfach, oder? Das ist ähm, der Prozess. Ja, das ist tatsächlich für ganz, ganz
2: viele Frauen ein ganz großes Thema. Und es kommt natürlich auch daher, so ist es zumindest auch mir selbst ergangen und so habe ich es auch bei vielen anderen jetzt dann gehört im Laufe meiner Recherchen, dass nach einer Fehlgeburt man auch von außen einfach ganz viel gefragt wird. Warum glaubst du, du ist das passiert? Glaubst du, du hast zu so viel Stress auf Arbeit? Glaubst du, du bist eigentlich noch gar nicht so weit? Diese Fragen, die kommen eben einfach aus dem Umfeld und die sind in der Regel ja auch nicht böse gemeint, aber die machen natürlich was mit einem. Und selbst wenn man, hm. wenn man von sich aus im ersten Moment irgendwie noch dann akzeptieren kann, okay, Fehlgeburten sind ganz normal, es passiert ungefähr in jeder vierten Schwangerschaft, ich bin jetzt nicht komisch, wenn dann von außen eben diese Fragen kommen, dann fängt man trotzdem an, drüber nachzudenken. Und ich habe nach meiner ersten Fehlgeburt so viel darüber nachgedacht, was ich alles möglicherweise falsch gemacht habe. Und desto mehr ich darüber nachgedacht habe, desto schlechter ging es mir natürlich, denn desto mehr man irgendwie nach, nach Fehlern sucht und überlegt, was man möglicherweise alles falsch gemacht hat, desto mehr kommt man eben in ein Gefühl von Schuld, von Scham, von Unsicherheit und das sind alles die Gefühle, die uns eben im Leben absolut gar nicht hilfreich sind. Und wenn man aber das schafft, an den Punkt zu kommen, wo man erkennt, dass Fehlgeburten eben tatsächlich einfach normal sind, was nicht heißt, dass sie deswegen nicht traurig sind, Verluste sind immer traurig, aber eben trotzdem einfach normal sind und dass man selbst eben nichts falsch gemacht hat und dass auch der Partner nichts falsch gemacht hat und dass auch die Arbeit nichts falsch gemacht hat, sondern dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind. Dann kann man das irgendwann akzeptieren, dass eben eine Fehlgeburt eins von ganz vielen Puzzlestücken im Leben sind, die sich zu einem großen Puzzle zusammensetzen und dass die Fehlgeburt aber weder irgendwie jetzt ein besonders dickes oder dünnes Puzzleteil sind, sondern einfach eins, wie jedes andere auch, woraus sich das Leben zusammensetzt. Einfach ein Stück von vielen, weder schlechter noch, noch besser, sondern einfach ein Stück davon. Es ist einfach dann, wie es ist. Und dahin zu kommen, das so zu akzeptieren, dafür muss man eben als einen von vielen Schritten akzeptieren, dass man selbst keine Schuld trägt und dass es alles okay ist, so wie es
1: ist. Du hast, glaube ich, auch in deinen Büchern verschiedene Methoden und Rituale dafür beschrieben. Kann, hast du da vielleicht eins, das du so als Beispiel nennen kannst, wie man diese Vergebung noch ein bisschen, ja, Üben kann sozusagen. Ja, also ich finde, es ist ähm,
2: genau, es ist immer meiner Meinung nach so, ein, so eine Schritt-für-Schritt-Sache, so ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Ich finde immer das Erste und Wichtigste in so einer Situation, wenn man gerade eine Fehlgeburt erlebt hat, ist, dass man zum ersten einmal den Verlust ernst nimmt. Und das ist schon mal was, was für viele gar nicht so leicht ist, nicht in die Verdrängung zu gehen, nicht so in sofort in die Ablenkung zu gehen, sondern einfach sich ganz klar zu machen, ich habe hier gerade einen Verlust erlitten und ich darf jetzt traurig sein, mhm. diese Gefühle jetzt überhaupt auch fühlen. Und sich da erstmal ganz bewusst zu machen, wie geht es mir jetzt mit der Situation, was verändert das in mir, was macht das mit mir, was löst das in mir aus. Und da einfach erstmal ganz bewusst reinzugehen, das ist meiner Meinung nach immer so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist meiner Meinung nach dann, wenn man sich so weit fühlt, ein bewusstes Abschiedsritual zu machen. Weil dadurch, dass man so einen ganz bewussten Abschied vollzieht, zum Beispiel, indem man eben die Überreste in, in einem kleinen Begräbnis vergräbt oder indem man einfach einen Brief an das Baby schreibt, den man dann vielleicht in eine kleine Schachtel legt und irgendwo ins Regal stellt oder indem man ein Bild malt als, als Abschiedsgeschenk an das tote Kind oder was auch immer man eben selbst schön findet, ähm, dadurch, dass es dann so einen bewussten Punkt des Abschieds Gibt des Abschiednehmens gibt. Das ist wie so ein Meilenstein, ab dem man dann auch wieder nach vorne gucken kann. Und es ist eben, man vollzieht den Abschied und ab dem Punkt kann man wieder nach vorne gucken. Und wenn man das geschafft hat, dann geht es eben wirklich darum, sich wieder aktiv mit mit Vertrauen und mit positivem Input aufzuladen. Und da kann man eben ganz viel verschiedene Methoden anwenden, je nachdem auch, was man für ein Typ ist, was man vielleicht auch so für einen Hintergrund hat, was sich für einen selbst gut anfühlt. Manche oder mir hat zum Beispiel wahnsinnig viel geholfen, mit positiven Affirmationen zu arbeiten, aber auch mit Meditation und mit Mantren. Für andere mhm. aber vielleicht eher einfach der der dieses regelmäßige in die Natur gehen, einfach ganz entspannt durch einen Waldschuss spazieren und einfach die positive Energie der Natur aufladen. Für wieder andere ist es vielleicht zu singen und einfach durch die Stimme wieder in die eigene Kraft zu kommen. Das finde ich eben auch ganz wichtig, dass da jeder auch ähm, da guckt und auch das Recht darauf hat, zu gucken, was fühlt sich für mich gut an, was ist für mich das Richtige, weil es da eben auch keine, kein Tool gibt, was jetzt das, das allumfassende Tool ist, was für jeden das Richtige ist, sondern... Da darf eben auch einfach jeder gucken, was fühlt sich für mich gut an, was hilft mir ganz persönlich, um wieder in die Kraft, in Kontakt mit mir selbst, in Kontakt mit allem, was ist, dem Universum zu kommen und dadurch eben auch wieder ins Vertrauen zu kommen.
1: Hm, mhm. Das
0: ist, äh, hört sich sehr also schön an. Und ähm, ja, die, die Zeit sollte man sich wirklich nehmen. Ähm, bezüglich der Zeit, ist es denn jetzt so ganz praktisch gesehen nach einer Fehlgeburt so, dass man ähm, ja irgendwie krankgeschrieben ist oder ähm, also müsste man theoretisch am nächsten Tag wieder arbeiten oder wie sieht das so von, von der praktikablen Seite aus?
2: Das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Ähm, das kommt eben auch ein bisschen darauf an, was man selbst möchte und eben auch auf die Frauenärztin. Also es gibt eben auch... Frauenärzte, die sagen, am Donnerstag die Ausschabung, am Montag kannst du wieder zur Arbeit gehen. Aber äh, man kann als Frau auch immer einfach sagen, ähm, nein, ich gehe jetzt noch ins Wochenbett und ich brauche jetzt noch mal eine Woche Krankschreibung. Und das, ähm, das macht eigentlich dann auch, oder sollte jedenfalls jeder Arzt dann auch machen. Weil man hat mhm. Recht auf eine Wochenbettbetreuung und die wird auch von der Krankenkasse übernommen. Also das hat, man hat das Recht, dass die Hebamme, nach der Fehlgeburt zu einem regelmäßig nach Hause kommt, einen den Bauch massiert, damit sich die Gebärmutter gut zurückbilden kann, einfach für einen da ist, guckt, wie die Blutungen sind. Weil es ist ja häufig so, dass mit der stillen Geburt, wie man auch sagt, selbst das dann nicht sofort getan ist, sondern man blutet dann im Nachgang noch. Die Gebärmutter bildet sich zurück und die Hormone verändern sich ja auch ganz wahnsinnig. Und das ist auch was, was man nicht unterschätzen sollte was das einfach dann auch noch zusätzlich emotional mit einem macht, wenn eben der ganze Hormonhaushalt sich wieder verändert. Und dafür ist eben das Wochenbett einfach da, um sich da die Zeit zu nehmen, den Körper heilen zu lassen, die Hormone sich wieder einpendeln zu lassen. Und genau, da würde ich eben auch einfach immer darauf bestehen, sich eben auch dann so lange krank schreiben zu lassen, wie man das eben auch braucht, bis man das Gefühl hat, jetzt bin ich wirklich wieder so weit.
0: Mhm. ja 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 schön ähm, wenn man das ähm, ja weiß dass es die Möglichkeit gibt um das dann auch ja einzufordern wenn es dann so ist okay und ähm, hast du vielleicht noch ein paar Empfehlungen was man ja machen kann um sich auch körperlich zu stärken du sagst das Hormonsystem kommt auch durcheinander und ähm, ja das hat natürlich nicht nur äh, Einfluss auf unsere Psyche, auf unsere Seele, sondern auch auf den Körper. Vielleicht hast du da noch ein paar Tipps? Ja, ich Frauen. finde, eben,
2: man kann auch ähm, so, das, so das einschneidende Erlebnis einer Fehlgeburt eben auch generell auch nutzen, um einfach nochmal das, das eigene Leben ganz generell zu betrachten und zu schauen, wo, wo, wo fühle ich mich hier eigentlich wohl und wo fühle ich mich vielleicht nicht so wohl und einfach auch nochmal so ganz bewusst zu gucken, wie geht's mir überhaupt körperlich gerade, wie geht's mir generell in meinem Leben, ernähre ich mich so, wie ich mich gerne ernähren würde, fühle ich mich gesund, fühle ich mich fit, bin ich glücklich in meinem Beruf, einfach wirklich auch nochmal so zu schauen, wie sind sind die Lebensumstände eigentlich wirklich so, wie ich sie gerne hätte und sonst eben auch diese Gelegenheit zu nutzen, um da eben auch so um die Weichen zu stellen, dass man dahin kommt, wo man eben mit sich selbst und mit dem Leben so ganz im Einklang und zufrieden ist. Vielleicht die Ernährung so anpassen, dass man sich wohlfühlt im eigenen Körper. Darauf zu achten, Stress zu reduzieren, sich Zeit für sich zu nehmen und ja, einfach noch besser auf sich selbst zu achten. Mm, ja,
0: also das, äh, ja, das ist auf jeden Fall ähm, sehr. Ähm, sinnvoll und auch in unseren Naturheilpraxen haben wir immer wieder Frauen, die ähm, ja, einen Kinderwunsch haben oder Fehlgeburten erlebt haben und ähm, auch da kann man natürlich viel ähm, ja, über den Körper auch stärken, ne? Also mit ähm, mit verschiedenen Heilpflanzen, mit Mikronährstoffen, ähm, um einfach damit man ganz in seiner Kraft ist und sagt hier ähm, mein Körper ich fühle mich wohl, ich fühle mich ähm, gesund und mein Körper kann jetzt wieder eine ähm, eine oder steht für eine Empfängnis, sag ich mal, bereit. Ne? möchte das Kind aufnehmen, willkommen heißen und ähm, und auch eine Schwangerschaft gut ähm, ja ist gut für eine Schwangerschaft gewappnet. Man muss ja das Kind miternähren und ähm, dass man einfach so das Gefühl hat, man steht in seiner Kraft und diese Kraft kann man teilen mit jemandem. Da kann man ähm, ja ganz viel auch in der Natur herkunde. Ja, und machen. bei mir war es tatsächlich dann auch so, dass ich insbesondere nach der ersten Fehlgeburt auch für mich
2: selbst so eine Rückversicherung haben wollte in der zweiten, also in der dann dritten Schwangerschaft, wo die dann wieder in der Fehlgeburt geendet ist, wo ich einfach sicher sein wollte, dass falls wieder die Fragen kommen, von wegen, glaubst du, es liegt vielleicht daran, dass du dich vegan ernährst? Glaubst du, es liegt vielleicht daran, dass du zu viel Stress hast? Dass ich da einfach ganz selbstbewusst sagen kann, nein, das weiß ich, dass es daran nicht liegt, weil ich jetzt nämlich das letzte halbe Jahr, in meinem Fall, ich habe dann tatsächlich eben angefangen, ganz genau meine Nährstoffe zu tracken. Ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin, also ich weiß mhm. eigentlich auch so, dass ich mich immer gut ernähre und ich spüre es natürlich auch körperlich, aber es war für mich einfach nochmal so eine Absicherung, wo ich einfach sagen wollte, nee, ich muss jetzt ganz sicher sein, dass es nicht daran liegt und wo ich dann mhm. auch ganz eben in die Stressreduzierung gegangen bin, um auch da einfach sagen zu können, nee, ich weiß auch ganz sicher, dass es kein Stress war. Denn auch jetzt hier nochmal als Disclaimer, es ist eigentlich nie der Stress und es ist eigentlich auch nie, weil man jetzt irgendwie ähm, einen Milligramm zu wenig Eisen hat. Also das, ähm, das sind Fehlgeburten passieren in 60 bis 80 Prozent aufgrund von genetischen Ursachen, die man gar nicht rausfinden kann und niemals rausfinden wird. Es gibt dann natürlich immer noch Ausnahmefälle, aber die allermeisten Fehlgeburten, da kann man den Grund nicht rausfinden. Aber es ist eben einfach so für sich um für sich selbst einfach nochmal so ein gutes Gefühl zu haben und auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ähm, hat mir das zumindest eben auch einfach geholfen, da ganz bewusst darauf zu achten, dass ich mich gut ernähre, dass es mir gut geht, dass ich mich
1: gut und gesund fühle. Mhm. Ähm. Hast du da vielleicht auch irgendwie so einen Rat, den du gerne vor deiner ersten Fehlgeburt gehabt hättest? Ähm, das, dass du einfach schon was gewusst hättest, wie du damit umgehen sollst oder wie du es wie aufnehmen sollst, wo dir einfach geholfen hättest, von vornherein gleich ganz anders ähm, da dran zu gehen?
2: Da komme ich wieder zurück auf das Thema, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ich hätte mir wahnsinnig gewünscht, eine Hebamme zu haben. Ich hm. hätte mir so sehr gewünscht, jemand kompetenten an meiner Seite zu haben, den ich um Rat bitten kann. Weil es ist für mich war das schlimmste Gefühl nach der ersten Fehlgeburt, dass ich mich so komplett alleine gefühlt habe. So komplett hilflos. Und hm. eben zum Glück mein Mann an meiner Seite, der mich in all meinen Gefühlen immer sehr unterstützt und eben auch meine eigene Intuition irgendwie dann auch mit unterstützt. Aber da bin ich eben auch einfach ähm, jetzt ganz, ganz, also das, das hat ja auch jetzt nicht jede Frau jemanden an seiner Seite, der, der eben zu einem selbst dann sagt, fühle in dich hinein, fühle, was für dich das Beste ist und das ist das Beste. Viele ja. Männer, eben, wie gesagt, auch eher eine Unsicherheit, wollen einfach die Frau beschützen und sagen, komm, lass uns lieber ins Krankenhaus gehen, da sind wir sicher. Und einfach nicht so alleine zu sein, das, das ist das, was ich mir unglaublich gewünscht hätte, eben eine Hebamme so an der Seite zu haben, die mir einfach sagt: es, ist, es gibt keinen Grund, Es ist alles gut. Du machst es super. Und alles wird gut. Ich hatte nach meiner Fehlgeburt, nach meiner ersten Fehlgeburt ein Nachsorgegespräch mit einer Hebamme, wo ich vorher auch gar nicht wusste, dass sowas mhm. ist, wo ich dann aber zum Glück das um, dann im Internet recherchiert habe und dann eben auch eine Hebamme gefunden habe. Die dann eine Woche nach der Fehlgeburt zu mir nach Hause gekommen ist und mit mir gesprochen hat. Und allein dieses Gespräch hat so unglaublich viel bei mir verändert und ausgelöst, weil ich da dann eben zum ersten Mal wirklich von jemandem gehört habe: Es passiert ganz oft, es ist normal, du hast nichts falsch gemacht. Diese, diese Sätze, die, wenn sie, vor allem wenn sie eben aus dem Mund einer Hebamme kommen, die einfach auf diesem Gebiet, Gebiet sehr bewandert ist, einfach ganz, ganz viel Gutes bewirken, zumindest bei mir ganz viel bewirkt haben. Mhm. Und das, das ist wirklich das, was ich mir gewünscht hätte,
0: von Anfang an da jemanden an meiner Seite zu haben. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein ähm, sehr guter Rat, den man allen mit auf den Weg geben kann, allen Schwangeren. Und ähm, ja, vielen Dank, Rosa. Das war... Ähm, ein tolles Gespräch und ähm, ich glaube, dass wir ähm, einigen Menschen wirklich jetzt Kraft schenken konnten oder ja auch ähm, vielleicht Leute erreicht haben, die sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, aber einfach ähm, nur für, für eine Schwangerschaft irgendwie dann ähm, ja das Wissen haben, ähm, sich eine Hebamme zu suchen und ähm, dass eine Fehlgeburt eben passieren kann. Natürlich sollte jetzt keiner äh, mit der Angst leben, äh, ja, dass es jetzt ne, immer, dass, dass eine Schwangerschaft immer unsicher ist oder so, aber es ist halt ein normaler Prozess, wie du sagst, es passiert nun mal und ähm, es, Gründe dafür gibt es nicht so wirklich. Und ja, es ist gut, ähm, dann irgendwie einen Wegweiser zu haben oder jemanden an seiner Seite zu haben, der dann diese Zeit mit einem zusammen durchsteht. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich würde
2: vielleicht zum Schluss noch einmal ganz kurz sagen und das allen Hörerinnen mit auf den Weg geben, dass ähm, der Begriff Fehlgeburt, obwohl da eben dieses Wort Fehl, was fast wie Fehler klingt, mit drin ist, ähm, dass das eigentlich ein schwieriger Begriff ist, weil meiner Meinung nach eine Fehlgeburt nämlich kein Fehler ist, sondern streng genommen, wenn man es genau betrachtet, dann ist es eigentlich ein Wunder, dass unser Körper, unser weiblicher Körper, in der meistens ja bereits ganz früh in der Frühschwangerschaft erkennen kann, ob ein Baby lebensfähig ist oder nicht. Und dafür sorgt, dass nur die Kinder auf die Welt kommen, die dann eben auch wirklich lebensfähig sind. Und ja, eigentlich ist es, ist es ein Wunder und was, wofür wir unseren Körper dankbar sein können. Und ich finde es eben ganz wichtig, dass, dass jede Frau, auch diejenigen, die eine Fehlgeburt hatten und deswegen vielleicht Schuldgefühle oder Scham empfinden, dass jede Frau weiß, dass, dass sie wundervolle weibliche Körper haben und dass sie als Frau, egal was ihnen in der Schwangerschaft passiert ist, immer gleich wertvoll sind und dass auch der Verlust eines Kindes nichts an diesem Wert, den wir alle haben, verändert. Das möchte ich gerne noch einmal mitgeben.
0: Mm, das schön. Ist, ist doch ein, das ist ein schöner Abschlusssatz. <lacht> genau, genau, das wollte ich auch sagen. <lacht> Auf jeden Fall wunderbar Ja, Rosa, wo kann man dich... Also dein Buch heißt Vertrauen nach Fehlgeburt, ne? Ähm, wenn jemand das jetzt äh, genau. kaufen möchte. Und dann gibt, findet man dich auch noch bei Instagram unter dem ähm, Namen Vertrauen nach Fehlgeburt. Einmal, das ist der äh, Kanal von dem Buch. Genau, Und dein habe ich tatsächlich auch, auch sagt, noch ne? eine
2: Website aufgestellt, die auch mhm. Vertrauen nach Fehlgeburt heißt. Vertrauen minus... Ähm äh, nach fehlgeburt.de, wo ich auch einfach noch ähm, Ausschnitte aus dem Buch und auch Erfahrungsberichte reingestellt habe, dass eben wirklich auch alle die Frauen, die das Buch sich vielleicht gerade nicht kaufen möchten oder können, auch einfach Zugriff haben auf einen Teil zumindest der Information, um da eben auch vielleicht ein bisschen Hilfe und Kraft rauszuschöpfen, weil es mir eben wirklich ein ganz großes Anliegen ist, dass jede Frau gestärkt und nicht geschwächt aus einer Fehlgeburt hervorgeht.
0: Super. Und ähm, dann ähm, findet man dich bei Instagram auch noch unter einem anderen Namen. Ne? Kannst du so noch was sagen, wie dein... Äh Genau,
2: hast. das ist das ist mein das ist quasi mein Blogprofil. Ich arbeite nebenbei als Bloggerin und blogge über ähm, Nachhaltigkeit, faire Mode und Naturkosmetik auf Conscious Lifestyle of Mine.
0: Genau. Genau. Da erzählst du auch von dem spannenden Leben, was du gerade führst, ähm, denn äh, Rosa ist auf Reisen mit ihrer Familie schon oder be beziehungsweise nicht auf Reisen, sondern ähm, ja lebt im, im Wohnmobil gerade, oder?
2: Genau, wir sind tatsächlich jetzt seit einem Jahr zu viert im Wohnmobil unterwegs und ähm, genau das Buch habe ich auch auf dieser Reise geschrieben und wir sind jetzt aber auch schon gerade auf dem Rückweg nach Deutschland, weil meine große Tochter ab nächsten Sommer schulpflichtig ist und wir jetzt langsam uns in Deutschland mal umgucken wollen, nach Schulen und gucken wollen, wo wir uns niederlassen wollen in Deutschland, genau.
0: Ja, schön, ja, ist auf jeden Fall immer sehr spannend zu sehen, wo du dich gerade befindest. Wo bist du jetzt gerade? Jetzt bin ich gerade nördlich von Lyon in so einem kleinen französischen Dorf. Ach, schön. Ja, es hört sich gut an. Okay, ja, dann wünsche ich dir noch eine ganz schöne Reise und ähm, dass ihr einen schönen Platz und eine gute Schule findet. Und ich danke dir sehr, sehr, sehr vielmals, dass du heute dabei warst und von deinen Erfahrungen berichtet hast. Ich finde, das ist ja auch... Ähm, ja, da muss man auch ein bisschen Mut zu haben, so in der Öffentlichkeit über dieses doch private und sensible Thema zu sprechen. Und da finde ich es ganz wichtig und toll, dass du ähm, ja, dich, dich dem angenommen hast. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke auch für deine lieben Worte. Ja. Und ja, danke.
2: Danke dir.